0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Rut 3. En het was de derde preek in een vierdelige preekenserie over het Bijbelboek Rut. Een preekenserie die ik samen met mijn collega Jan Meijer hou. Rut 3 dus, en dat is het bekende verhaal van Rut op de dorsvloer. En Rut wordt door haar schoonmoeder Naomi naar de dorsvloer gestuurd. Ze zegt, daar is, uh, vannacht is daar, uh, slaapt daar Boas, de man bij wie je aren hebt gelezen. Zorg dat je, dat je lekker ruikt, dat je goed gekleed bent. En als Boas gaat slapen, ga dan bij hem liggen en je zal van hem wel horen wat je dan, uh, wat je dan moet doen. En Inderdaad, Boas die, die is druk aan het werk en s'avonds gaat hij eten en drinken. Hij is voldaan, hij ging, ging slapen. En toen ging Rut heel stilletjes naar hem toe, sloeg de deken naar zijn voeteneinde terug en ging liggen. Nou, midden in de nacht wordt Boas dan wakker en dan ziet hij een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. En dan vraagt hij: Wie ben je? En dan zegt Rut: Nou, ik ben het, ik ben Rut. Ik wil bij u schuilen. U kunt voor ons als losser optreden. En dan zegt Boas: nou, Je bent gezegend. Mogen de Heer je zegenen? Je hebt goed gedaan door, door bij mij hulp te zoeken. Ik ben inderdaad losser. Ik ga kijken of ik jullie kan, kan redden. Ik ga morgen naar een andere losser toe die dichter bij jullie staat. Als hij je niet wil lossen, dan zal ik het doen en zal ik met je, met je trouwen. Maar nu, nu moet je maar op de dorst blijven. Het is nacht. Je kunt er niet alleen naar huis toe gaan. We moeten oppassen dat, dat we geen praatjes krijgen. Dus voordat het licht is, uh, moet je zorg je weer terug in de stad. En als Rut dan uh, teruggaat uh, naar Bethlehem, dan krijgen ze van Boas nog zes maten gest mee. Want, zegt hij, hè, je, kun, je kunt niet met lege handen bij je schoonmoeder uh, terugkomen. Nou, uh, dan komt uh, Rut terug bij Naomi en Naomi zegt, nou, blijf maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt. Deze man zal niet rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. De preek. Het uh, thema van de preek is leef in het juiste perspectief. Rut die, uh, die leefde eeuwen geleden in een totaal andere cultuur dan waarin wij leven. Ja, Ze werd je bijvoorbeeld in die, die tijd uitgehuwelijkt. Trouwen omdat je verliefd was op elkaar, dat, uh, ja, dat was er niet bij. In dat kader was het heel normaal dat Naomi een plan bedacht. Ja, om Rut te koppelen aan Boas. He, Boas die was familie van haar gestorven man Elie Meleg. En Boas was een, een losser van de familie. He, iemand die ervoor moest zorgen dat Naomi uit de armoede zou raken. En Naomi zegt dan tegen Rut dat ze midden in de nacht naar de dorsloe moet gaan, waar Boas ligt te slapen. En ja, Naomi hoopt dat Rut en Boas op die manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Nou, Rut die, die doet wat haar schoonmoeder vraagt. Ze zegt niet, "Nou, ik wil niet met die borst trouwen... of ik heb liever een jongere man of ik heb iemand anders gezien. Nee, no, Rut die cijfert uh, zichzelf weg. En Rut besefte dat ze een schakel was in een lange ketting... waarin ook Elie Melech en zijn zoon een deel van uitmaakten. En, en dat beseft dat je een schakel bent in een lange ketting... dat je deel uitmaakt van een, een grote verhaal... Ja, dat zijn wij grotendeels kwijtgeraakt in onze cultuur. Wij worden geboren, we leven ons leven en we sterven zonder dat we ons ja, opgenomen weten in, in een grote verhaal dat boven ons leven uitstijgt. Nou, Rut 3 leert ons dat ons leven onderdeel is van een grote verhaal. Ja, en als je beseft dat je, dat je onderdeel bent van een grote verhaal, dan ga je daar vervolgens ook, ook je leven op, op afstemmen. Kijk, als je voor het hier en nu leeft, dan worden je levensdoelen ook in het hier en nu geplaatst. En ook christenen zijn daar, ja, daar vat maar voor. Ik zie dat om me heen, ik zie dat in de kerk, ik zie dat ook in mijn, in mijn eigen leven. En dan leven we om het zo goed en zo leuk mogelijk te hebben. En we willen niks tekortkomen. Ja, ook niet op seksueel gebied bijvoorbeeld. Nou, Rut en Boas die hadden ook hun dromen en hun verlangens. En ongetwijfeld ook op seksueel gebied. He, Rut 3 is een, een hoofdstuk dat, dat vol zit met erotische toespelingen. Dat, dat lezen wij er niet zo, niet zo snel in. Maar dat zie je vanuit Hebreeuws. He, en zo een paar voorbeelden geven. Rut die gaat liggen bij het voeteneinde van Boas. Nou, het woord dat daar gebruikt wordt, is in het Hebreeuws een eufemisme ja, voor mannelijk geslachtsdeel. En je leest dat ze de, de deken wegslaat. De deken wegslaat met Boas. En ook dat heeft een, een seksuele betekenis. De deken wegslaan, dat kan ook betekenen een ja, geslachtsgemeenschap euh, hebben. En, en toch wijst alles erop in Rut 3 dat Rut en Boas die nacht geen seks met elkaar hadden. Heer Rut leert ons dat ons leven onderdeel is van een grote verhaal. En dat het dus niet om ons gaat en ook niet om de vervulling van onze behoeften. Nou, God had een plan met Rut en Boas. Ze mochten de voorouders van David en, en Jezus worden. Nou, Rut kon het plan natuurlijk niet overzien, maar ze wilde zich er wel gehoorzaam invoegen. Wij weten dat Gods plan uitloopt op de komst van de nieuwe aarde. En daar wil de Heer ons leven voor inschakelen. Hij wil dat wij ons leven daarop afstemmen door te leven als burgers van zijn koninkrijk. Het plan van de oma die dat slaagt. Hè? Boas die wil met, met Rut trouwen en Rut die gaat hoopvol naar huis toe. En dan krijgt ze zes maten ges mee naar huis nou, in de Bijbel is zeven het getal van de volheid. En zes maten gest geeft dus aan dat er nog een, nog een belofte open staat. We zijn er bijna. En we zijn op weg naar een hoopvolle toekomst. En die toekomst die is bepalend voor hoe wij leven. Voor hoe we omgaan met elkaar, met ons werk, met ons huwelijk en ook met seksualiteit. Nou, daar bepaalt Rut drie ons bij. Leef in het juiste perspectief. Het draait in het leven niet om jou en om de bevulling van jouw behoeften. Maar je bent onderdeel van Gods plan en daarom kun je vol verwachting leven. Wat is blijven liggen? Dat plan van Naomi, dat plan dat ze bedacht had. Ik heb er in de preek inhoudelijk helemaal niks over gezegd, maar je kunt je wel afvragen of dat wel een goed plan was. Was het wel verantwoord wat Naomi Voorstelde aan Rut. Kijk, het loopt goed af. Maar het had ook zomaar verkeerd kunnen aflopen. Hè, voor zowel Rut als voor Boas. Hè, Boas die had Rut kunnen, kunnen misbruiken. Hè, een, een vrouw, een kwetsbare vrouw, daar op de s s'nachts zonder getuigen. ...dat van alles mis kunnen gaan. Boas had Rut ook kunnen, kunnen aanklagen voor prostitutie. Hè, het was natuurlijk uh, allesbehalve gepast. Dat Rut als alleenstaande vrouw Boas s'nachts bezocht in het donker zonder dat er andere mensen iets van konden zien. Nou, dat ook voor Boas echt helemaal verkeerd kunnen aflopen. Stel nou dat iemand, een van zijn mannen het gezien zou hebben. En gezien zou hebben dat Rut daar s'nachts naar hem toe ging. Nou, je krijgt zomaar praatjes, je krijgt roddels. Dat zou de naam, dat zou de status van Boas zeker niet te goede zijn gekomen. Het is niet voor niks dat, dat Boas ervoor zorgt dat Rut ...s morgens vroeg, als het nog donker is, ongemerkt de stad weer in kan komen. En Naomi heeft echt een heel groot risico genomen, genomen met dat plan. En je kunt de vraag stellen of dat wel ja, verantwoord was. Had Naomi niet ja, rustig moeten wachten op wat de heren zou doen? Hij had ze niet aan de heren moeten overlaten hoe zij en, en Rut van de armoede gered zouden worden? Had ze zelf wel dat, ja, dat initiatief mogen nemen? Nou, dat raakt u allerlei vragen over hoe dat nou zit met de verhouding tussen nou, Gods bestuur en, en de menselijke verantwoordelijkheid. En daar kun je nou, natuurlijk apart een, een preek over maken. Het tweede wat ik wil noemen is het, het zogenaamde leviraatshuwelijk. Ook wel het, het zware huwelijk genoemd. Kijk, als een man stierf zonder nageslachten te hebben dan uh, moest zijn broer met de weduwe trouwen en zorgen voor nageslacht voor de overleden man. Hè, zodat de naam en het geslacht van de overleden man uh, niet zou uitsterven. En dat was uh, geregeld in de wet van Mozes, je kunt erover lezen in Deuteronomium uh, 25. Nou, ik heb er in de preek helemaal geen aandacht aan besteed, omdat ik uh, ja, mezelf afvraag of hier wel sprake is van het uh, leveraatshuwelijk. De meeste commentaren die, die zeggen dat dat uh, zeker wel het geval is. Maar ik vraag het me af, omdat ja, Rut is geen, geen schoonzus van Boas. Dus in die zin is het helemaal geen, geen, geen huwelijk. En bovendien, als je uh, aan het eind van Rut naar het geslachtsregister kijk, kijkt. dan wordt uh, niet Elie Melech genoemd. of de voorouders van Elie Melech. maar dan worden Boas en zijn voorvaders genoemd. Dus kennelijk kreeg, kreeg Boas kreeg en Rut. Uh, wel, wel kinderen, maar waren die kinderen niet op naam nou, van uh, de man waar Rut eerst mee getrouwd was, de zoon van uh, Elie Melech. Nou, leveraatshuwelijk, hoe dat werkte, waarom de heren dat ze had ingesteld. Daar kun je dus een aparte preek over maken. Ook uh, misschien wel naar aanleiding van, uh, van Rut, maar ik heb daar zo mijn, mijn vragen bij. Ik Denk je dan beter uh, nou, vanuit Deuteronomium 25 erover uh, zou kunnen preken. Nou, het laatste waar ik uh, aan voor vraag is vers 9. Daar, uh, daar staat dat, uh, dat, dat Boas aan Rut vraagt, wie ben jij? En dan zegt ze, ik ben het, heer Rut. Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als, als losse optreden. Nou, laat mij bij u schuilen. Ik vind het niet een hele adequate vertaling, want eigenlijk zegt Rut, spreid uw vleugels over mij uit. Het is natuurlijk alles met schuilen te maken, dat begrijp ik wel, maar... Ze zegt, spreid uw vleugels over mij uit. En dat is een ja, duidelijke verwijzing naar Rut 2 vers 12, waar eh, Boas tegen Rut zegt, als Rut aan het aanrezen is, mogen de heren je rijkelijk belonen, de heren, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen. Nou, daar kun je natuurlijk ja, mooi over nadenken, over het schuilen bij de heren, schuilen onder zijn vleugels, over dat, wat dat beeld betekent. En nou schuilen bij de Heeren, daar gebruikt God kennelijk mensen voor, zoals Boas. Want Rut die schuilt bij de Heeren, en nu vragen ze bij, aan Boas: Mag ik bij, bij jou schuilen? Nou schuilen bij de Heeren, daar gebruikt God dus uh, kennelijk mensen voor. Ik heb daar nu ook ja, niet zoveel aandacht aan besteed, omdat ik er vorige week in de preek over Rut 2 ja, meer over gezegd heb, toen het, uh, het thema was: wees een spierbeeld van God. Dat God dus in onze gestalte wil krijgen en via ons ook mensen wil helpen. Mensen wil troosten en uh, mensen een schuilplaats wil, uh, wil bieden. Verwerkingsvragen. Het thema van de preek was uh, leef in het juiste perspectief. Het heeft alles te maken met de doelen van je leven, waar leef je voor... En dat is ook de eerste vraag, wat zijn nou eigenlijk ja, jouw levensdoelen? Waar leef je voor? Waar doe je het allemaal voor? Leven in het juiste perspectief. Hè? Ik, uh, ik heb gezegd dat ons leven geen, geen eiland in de tijd is, maar ja, een schakel in, in Gods verhaal. En dan is de vraag, in hoeverre voel jij je onderdeel van Gods grote verhaal? Merk je daar ook iets van of, of niet? En, nou, in hoeverre voel jij je onderdeel van Gods grote verhaal? De volgende vraag is, in hoeverre merk je nou dat christenen wezenlijk anders leven dan mensen die, die niet in Jezus Christus geloven? He, als we als christenen zeggen dat wij ons leven in het perspectief van Gods Koninkrijk stellen, dat wij leven in het perspectief van de eeuwigheid, nou, in hoeverre merk je dat dan aan, aan de manier waarop wij leven? Leven wij anders dan mensen die niet in, in Jezus Christus geloven? Nou, ik heb in de preek gezegd, het draait in het leven niet om jou. En het gaat niet om de vervulling van jouw behoeften. En dan vraag ik: nou wat vind je van die stelling? Dus het draait in het leven niet om jou. En om de vervulling van jouw behoeften. Wat, wat vind je van die stelling? En wat betekent dat dus ook ja, voor hoe je in het leven staat? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres van